0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, contentmarketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Schoofhaard van PR en Content Marketing Bureau Cooper.
1: In deze zestiende aflevering is bij ons de gast Martin de Munnik, Chief Communications Officer bij Norensix. Met hem zoomen wij vandaag in op de wereld van neuromarketing. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven de man met waarschijnlijk de grootste neocortex binnen Cooper, Jos Schovaert.
2: Uh, bedoel je daarmee dat je me slim vindt... of dat je vindt dat ik een groot hoofd heb? Uh, groot hoofd valt mee. Onderzoek hebben we niet gedaan. Dus dat, kan ik ook werkelijk, dat zou ik wel interessant vinden. Om daar ja, eens een keer, uh... Volgens mij mijn MBTI-profiel, waar ook een hoop over te doen is... of dat nou wel of niet betrouwbaar is... Mm -hmm. be bewijst eigenlijk dat mijn kwaliteiten elders liggen. Dus misschien... Uh... Moet ik wat daar mijn etalage doen? Oh,
1: dat, dat is misschien wel een ding. Ja. Hey, wat is neuromarketing? Hoe effectief zijn de onderzoeksmethodes en hoe zit het met de ethiek in dit vakgebied? Dat en zoveel meer bespreken wij vandaag met onze gast Martin. Welkom. Ja, dankjewel. Laten we meteen lekker van start gaan ja. en allereerst beginnen met de vraag: Wat is Neurensics en wat
0: doe jij daar precies? Uh, Neurensics is een neuromarketing onderzoeksbureau, of misschien wel beter gezegd. Uh, Consumer neuroscience, dat is ietsjes, uh, ietsjes breder, want het is pure wetenschap. Okay. Um, neuromarketing is eigenlijk een platitude um, ja, een, een voor consumer neuroscience. Okay. Uh, tussen zit nog neuroeconomics. Het is ergens uh, 15, 20 jaar geleden in Amerika uh, aan de universiteit on, uh, ontstaan. En dat had weer een oorzaak die teruggaat naar uh, Kahneman... Nobelprijswinnaar Piazo ja. Kahneman, die met zijn team heeft aangetoond... dat ons gedrag overwegend door onbewuste processen wordt gestuurd. Oké, okay. nou, daar zijn uh, jullie met
1: zich uh, dagelijks mee bezig. Ja, uh.
0: ja. Uh, uh. Uh, als marketing is het beïnvloeden van gedrag... Ja. dan moet je natuurlijk uh, daar kunnen kijken... waar dat gedrag tot stand komt, uh, uh, geactiveerd wordt. En dat is in... In ons onderbewustzijn, in ons limbisch systeem.
1: Wat grappig. En hey, wat is jouw uh,
0: rol binnen, binnen Nurensics? Nou, ik heb een uh, reclameachtergrond. Mijn hele leven bij reclamebureaus uh, gewerkt. En in 2010, samen met professor Lamme en professor Scholten, uh, uh, associate professor, zijn ja. wij uh, met z'n drieën uh, Nurensics begonnen. Dus uh, ik ben, uh, eigenlijk zijn we met elkaar de fysieke crossover tussen marketing ja. en, uh, en neurowetenschappen. Oké, okay,
1: en dus zij zijn de nerds die, die, die met de wetenschap bezig zijn... en jij bent de man die naar Klopt. buiten gaat en ja. uh, okay, ja, de klanten ja, binnenhaalt... Uh, ja, en mag uh, spreken door heel het land. Spreken. Ja, mag uh,
0: spreken. Victor uh, die spreekt de wetenschappers toe op dit gebied. Ja. Die zijn natuurlijk ook nieuwsgierig wat gebeurt daar. Dus eigenlijk wat we hebben gedaan is... Uh, iets als Consumer Neuroscience uh, ja, vercommercialiseerd. Ja. Geschaald ook. Uh, dus Victor praat vooral met de wetenschappers en ik uh, de marketeers. Hè. Mijn rol was ook in het de, in de begin om uh, die wetenschappelijke uh, inzichten en analyses te vertalen naar, ja, naar uh, ja, wat heeft de marketeer eraan. Ja, begrijpbare taal. Zin. Ja, precies. Ja. Soms uh, als Steven en Victor met elkaar overleggen, dan denk ik, nou, het is Allee, Nederlands. Ik ga naar huis. Dat weet ik zeker. Ja, <laughs> ja klopt.
2: En, en hoe staat het ervoor nu? Wat is, wat is het begrip bij, bij de gemiddelde marketeer van dit werkveld? Langzaam maar zeker. Vooral bij jongere marketeers
0: komt dat wel op. Uh, iedereen heeft wel van Kahneman gehoord. Systeem 1 en systeem 2. De meesten hebben ook wel Cialdini gelezen. Ja. Uh, uh, ja. Nu is er ook weer uh, Richard Thaler. Een, uh, ook een Nobelprijswinnaar. Psycholoog die de Nobelprijs voor de economie wint. Uh, dus uh, in de economie en in de business studies... Uh, wordt wel duidelijk dat, dat uh, onderbewuste processen meegenomen moeten worden in, uh, in, in beslissen, commerciële beslissingen.
2: Okay. Ja. En wat voor, voor wat voor klanten werken jullie? En wat, wat, wat kopen ze dan concreet bij jullie?
0: Nou, eigenlijk hebben we alle klanten volgen hetzelfde ritje. Eerst maar eens even experimenteren. Wat is het? Laten we één dingetje door Norensix onderzoeken en dat vergelijken met het traditionele onderzoek. En,
2: en uh, wat kan dat bijvoorbeeld zijn? Geef ze een simpel voorbeeld.
0: Ons brein is een evaluatiemachine. Uh, dus als je uh, drie verschillende proposities, verpakkingen, uh, logo's, alles wat ja. je aanbiedt ter evaluatie, mm -hmm. verraadt dat collectieve consumentenbrein waar de begeerte en de, of de interesse en de verwachting groter is dan bij de ene of bij de andere. Ja, dat wil je natuurlijk weten. Ja.
2: Je wilt succes voorspellen. Hmm. En hoeveel kost een testje? Stel je wil gewoon even, even een puur Hollandse vraag. Want dit is volgens mij typisch een onderwerp waarbij met name die jonge marketeers, dat geloof ik ook wel, die willen dat best eens proberen. Maar die, die, die moeten dan naar een baas toe of uh, ja. naar wie dan ook. En die vragen zich af hoe ga ik dit nou verkopen. Nou, wat ja. was voor boodschap ja, nou, heb grappig, je aan die mensen?
0: Uh, als ik lezingen geef, dan roept er altijd wel iemand ja, maar uh, met name MRI, dat is heel erg duur. En dan zeg ik, hoe weet je dat? Dat klinkt zo uh, duur. Uh, nou, hè? Dus ja, precies. Ja. Da daarom stellen we nee. de vraag. Ja. Het, is, uh, het is vergelijkbaar met traditioneel onderzoek. Dus als je al gewend bent aan traditioneel onderzoek... Uh, dan één uh, stimulus, bijvoorbeeld een, 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 een commercial of, uh, of een advertentie... dat is met traditioneel onderzoek ergens tussen de 5.000 en de euro. En bij ons is dat ook. Misschien okay. een tikkeltje meer. Okay. Alleen bij ons krijg je dan... Het onderbewuste er, zeg maar, gratis bij. Ja, je. erbij.
1: Ah, interessant. Ja. Hey, dit, 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 dit interview um, uh, volgt een aantal stellingen. Ja. Ik stel voor dat we naar de eerste stelling gaan. Graag van jouw kant een eens of een, of een oneens. Neuromarketing is de toekomst van marketing.
0: Uh, ja, en, uh, daar kan ik heel uh, uh, makkelijk verklaren. Uh, neuromarketing is een pleonasme. Ja. Marketing gebeurt in het brein, punt uit. Ja, ja. Dus daar hoef je nog eens niet een keer een neuro voor te zetten. Alleen uh, tot uh, enkele jaren geleden, tot een jaar of vijf, denk ik... tien misschien geleden, werden mensen ondervraagd. werden ja. uh, werd aan het stemmetje, aan ons bewustzijn gevraagd... wat we ergens van vonden. En uh, ja, uit alle onderzoeken, ook in het verleden... blijkt wel dat wat mensen zeggen niet is wat mensen doen. Uh, dus uh, uh, dan ga je naar het onderbewuste kijken. Veel beter is natuurlijk een combinatie... Mm -hmm. he, want we zijn natuurlijk niet achterlijk, he. we weten uh, bewust trommels goed wat er aan de hand is. Ja. En dus als je, uh, je wil weten wat mensen gaan doen, dan kan het op basis van gisteren, het verleden, dan kan je gewoon aan mensen vragen. Ja. Uh, maar we zijn hele slechte voorspellers van onze toekomst en, en daar komt die twee werelden samen. Maar, dus op een dag zal dat neuro eraf vallen en dan is het gewoon weer marketing, maar dan van bewuste en onbewuste processen.
2: Okay. Maar uiteindelijk is het dan vooral onderzoek wat je doet. En dan, dat is natuurlijk een onderdeelval van je hele marketingprogramma.
0: Nee, niet per se. Okay. Uh, Afbakbrood bij Albert Heijn. Ja. Uh, wat ruikt het hier lekker? Dat is natuurlijk ja. neuromarketing. Ja. Spelen met kleuren, met geuren. Met, uh, een goede reclameman uh, die speelt met, 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 met woorden. Ja. Ja, die is toch bezig aan beïnvloeden. En alleen die beïnvloeding is onbewust. Uh, en als je nou wil weten of je daarin succesvol was, of als je wil weten wat er is gebeurd omdat er iets niet werkte, ja dan ga je naar het ja. onderzoek ervan.
2: Kan je nog iets vertellen over de geschiedenis? Want toen, jij, toen je uh, begon, uh, net heb je een paar termen genoemd, maar ik denk dat, het, uh, dat die voor luisteraars niet allemaal even duidelijk zijn. Dus kun je ons eens meenemen naar wat is het en waar komt het vandaan?
0: Ja, eigenlijk uh, het eerste mooie onderzoek wat ik heb gelezen en wat nog steeds wel opgang doet, is uh, professor Knudsen, Knudson, je, een Amerikaanse wetenschapper, Stanford. Ja. En uh, die keek voor het eerst in het brein, wat gebeurt als mensen iets kopen? Mm -hmm. uh, er zijn eigenlijk twee manieren om in het brein te kijken, met EEG of met MRI. Ja. Met EEG meet je vooral de buitenkant, maar wel tot op een honderdste van een seconde. Maar dan meet je eigenlijk alleen um, ja, uh, arousal, dus uh, 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 aandacht. Ja. Uh, en uh, als je uh, eerst een EEG doet en iets meet, dan het bijvoorbeeld commercial laten zien. Mm -hmm. dan nog een keer, dan kan je verschillen zien. Dan kan je eigenlijk ook wel zeggen of iets aantrekkelijk wordt gevonden of niet. Maar daar houdt het mee op. Okay. MRI kijk je door het hele brein heen. Dat ja. wordt ook wel whole brain analysis genoemd. En daar kan je eigenlijk naar verschillende... Emoties kijken, vertrouwen, begeerte, verwachting, lust, maar ook angst, gevaar, en woede. En dat maakt natuurlijk interessant die combinatie. Ja. En dat deed hij nutsen ook. Dus die stopte 24 mensen in een scanner. Die mensen kregen geld omdat ze meededen aan het onderzoek. Ja. En hij zei tegen ze: u krijgt straks allerlei producten te zien, verpakkingen, een boek, een CD, een parfum, een doos chocola. En hij zei: als u iets voorbij ziet komen wat u wilt hebben dan drukt u op dit knopje en dan heeft u het gekocht. Oké. Okay. Dus, uh, en wat hij zag is, als mensen iets graag wilden hebben... dan gaat ons beloningssysteem aan, verwachting mm -hmm. en uh, begeerte. Uh, als hij dan de prijzen bij liet zien, dan ging uh, de insula... Het, het gebiedje in het brein wordt uh, gerelateerd aan, 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 aan een verlies. Mm -hmm. uh, verlies van geld, verlies ja. van status of verlies van de mogelijkheid om die producten te hebben. Ja, ja en dan drukte binnen enkele milliseconden drukte mensen op een knopje. Ik koop het wel of ik koop het niet. Ja. En dus hij keek voor het eerst. Nou, daar is eigenlijk die hele industrie op gegaan. Hoe ga je kijken of dat beloningssysteem geactiveerd wordt? Approach avoidance, daar begint het natuurlijk mee. Uh, en dat heeft zich langzaam maar zeker uitgebreid naar het bouwen van, wat wij dan noemen benchmarks, hè? vergelijkingsmateriaal, om die, die, die voorspelling steeds ja. zuiver te maken. Ja, dat is
1: heel belangrijk, hè? Ja. ja.
0: Ja. ja, geen benchmark, of ik zeg dat maar zo, ik kan wel de lengte van je schoenveten meten, dat zegt iets over de schoenen die je aan hebt, maar natuurlijk niks over de schoenen die je gaat kopen. Ja. Dus ik moet iets met vergelijken met succes in het recente verleden en dan kan je correlaties maken en dat doen goede gedragswetenschappers doen dat en dat. Proberen wij ook te doen.
1: Ja. Je, je gaf net als voorbeeld dat hè, de geur van afbakbrood... bijvoorbeeld ja. al neuromarketing is. Ja. Wat zijn, wat zijn hele, hele herkenbare praktijkvoorbeelden... voor onze luisteraars, om het een beetje te duiden?
0: Nou, wij... Um, ik aan het eind kunnen we nog even kijken. We hebben bijvoorbeeld een, een, een site... in Six Academy, daar zitten we de do's en de don'ts... van tv-commercials op bijvoorbeeld. Hè. Okay. We hebben meer dan 1200 commercials gezien over de jaren heen. Amerikaanse, Duitse, Engelse... Uh, en ook Nederlandse commercials natuurlijk. Ja, dan zie je... Wat je niet moet doen ja. is... Uh... Wat is daar
1: de top drie van? <laughs> Wat we niet moeten
0: doen? Top drie is uh, angstige gezichten. Hè? Uh, of uh, uh, mensen... Kijk, wij spiegelen uh, ons aan elkaar. Ja. en We moeten al lachen als we een smiley zien. Ja. We moeten zelfs al lachen als we een banaan zien met twee, uh, uh, met twee druifjes. Ja. En dus we moeten dus dat gevoel van... Blijdschap, om het zo te noemen, dat werkt natuurlijk bij verdriet en angst precies hetzelfde. Dus als wij boze mensen zien, worden we zelf ook een beetje ja, boos. Dat versterkt. Okay. Ja, versterkt. Uh, dus, Oké. Ja, dus als je dan een commercial hebt met boze mensen of met angstige mensen, dan blijft die angst hangen. Dat is wel de, de absolute nummer één. Ja. ja. Nummer twee is, uh, uh, dat zie je vaak bij verzekeringmaatschappijen: uh, wordt uitgelegd wat het probleem is. Of ze je, je laten zien wat het probleem is. Mm -hmm. ja, want Dat vinden we leuk. Ja. Hè? Leedvermaak. ja her herkenning. Uh, ja. En dan de oplossing vertellen ze. Ja. ja, dus de impact van beeld is vele malen groter dan die van, van geluid. Dus ja, dan blijf je eigenlijk met die ellende van die man die in het ravijn is gereden. <laughs> dat, of dat blijft of die, hangen. Dat is keel die uitgegleden is over die bananenschil. Ja. ja, dat blijft ja, met die drijven. Ja, oké, ja. <laughs> oké. Okay, okay.
2: <Ja>. waar, <coughs> waarin kan, kan neuromarketing volgens jou nou juist wel, wel een goede rol spelen, maar waar houdt het ook ergens op? Gewoon om het even af te, af te kunnen bakenen.
0: Um, nou ja, wat ik net zei, uh, het is best wel een gedoetje. Ja. Hè? Iemand in een MRI-scanner stoppen of iemand een vraag stellen... dat uh, is een wereld van verschil. Ja. Ja. Uh, omdat er nogal wat ruis zit bij het stellen van vragen. Zeker op internet moet je naar grote steekproeven. Ja. Terwijl je met een MRI, een directe meting, geen ruis... Uh, kan je met een steekproef. Uh, MRI, maar ook EEG, wordt met een steekproef van 24 mensen... Al uh, betrouwbaar en significant. Dus dat is wel weer het voordeel. Okay, maar het ja, blijft ja. een beetje gedoe. Dus alles wat feitelijk is... Alles wat gebeurd is, kan je gewoon aan mensen vragen. Uh, daar heeft neuromarketing niet echt veel toevoeging. Ja. Maar uh, als je mij negen jaar geleden had gevraagd... Wil je een stukje glas en dan kan je met je vinger overheen swipen en de krant lezen? Dan had ik nee gezegd. Ja, ja, uh, ja dat dus, is het ook. Dus Dus ja. mensen zijn hele slechte voorspellers van de toekomst. Ja. Dus uh, alles wat je toekomstig wilt meten en voorspellen... Ja, dan kom je in uh, neurowetenschappen terecht.
1: Ja, hoe, hoe lang duurt zo'n MRI-scan als, als je dat doet?
0: Nou ja, je laat een tv-commercial één of twee keer zien... dus dat duurt uh, 30 seconden of een minuut... Ja. En, en genoeg uh,
1: mensen zijn uh, bereidwillend om daarin te, in te gaan liggen? Ja.
0: Uh. Nou ja, wij, het is je moet natuurlijk iemand erin stoppen. Ja, gelukkig maar 24. Ja, uh, veel mensen die doen net als met een traditioneel onderzoek graag mee. Ja. Uh, veel mensen doen ook met ons mee. Omdat ze denken, hey, gaat het hersenscan? Ja.
1: <laughs> nou ja, maar jij ja, kan me nee. voorstellen dat. Er, maar is, is zoiets
0: schadelijk bijvoorbeeld? Nee,
1: nee. Uh, alle rangen en standen vind je ja. mensen dat ze bereidwillend zijn om daarin te gaan liggen? Oké. ja. Okay. ja. We betalen
0: mensen daar natuurlijk ja, voor, dat ja, is logisch. We ja. zijn een uur van hun tijd. We scannen mensen in een uur. Ja. Uh, dus we vullen eigenlijk dat uur op... met uh, allerlei verschillende, verschillende, verschillende
2: stimuli van verschillende klanten. Zou jij er niet een keer in willen liggen in zo zo'n ding? Ik zou er geen bezwaar tegen hebben om te zeggen... dat ik daar wel eens over nagedacht <laughs> nee, heb, dat ik dat heel graag nee, wil. ik het ook nooit. Maar het lijkt me ergens wel fascinerend om dat heel een nou, nou, het, het wordt heel ja. snel medisch voor mijn gevoel. En dat is het natuurlijk in dit geval helemaal niet. Van het is wetenschap, uh, ja. Uh, dus nou ja, stel dat ik als reclame of content maken, hoe je dat ook noemt, gewoon de waarschijnlijkheid wil vergroten dat mijn campagne gaat aanslaan. Uh, hoe ga ik dan volgens jullie methode te werken? Op wat, wat voor moment bel ik jullie? Welke vraag stel ik? En hoe, hoe, hoe ziet het eruit dan?
0: Ja, um, we zijn begonnen met het meten van uh, commercials, zowel radio als uh, tv. Ja. Uh, we, uh, daarna zijn we uh, internet uh, gekeken. Daar zagen we dat er uh, niet of nauwelijks een verschil is tussen uh, wat mensen ervaren als een video op tv of video op internet. Mm -hmm. de, de beoordeling daarvan uh, is hetzelfde.
2: Mobiel ook? Uh,
0: er... uh, mobiel ook. Ja, okay. Het moet wel, um, um, wat je met mobiel hebben we een mooie studie mogen doen uh, voor Google, is als het moet wel uh, um, kloppend gemaakt worden. Hè. Je moet natuurlijk niet. Een ouderwetse site op een mobieltje zien, dat gaat. Uh, okay, dat, ja, ja. Dat, dat gaat fout. Je ja, ziet ja. zie je ook wel hele grote irritatie ontstaan. Ja. Maar ja, uh, 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 werkende weg zijn we ook naar uh, een stadium eerder gegaan, namelijk concepten. Ja. En dat is eigenlijk het moment waar je zou moeten instappen. We hebben een concept, of we hebben drie concepten. Het mooiste is natuurlijk als je vergelijkt, want dan leer je ook nog eens een keer wat tussen de onderlinge uh, uh, samenhang van zo'n kompagnie. Maar als je met drie concepten bij ons langskomt, dan vertelt dat verraadt dat consumentenbrein. Uh, perfect welk van die concepten het beste is. En hoever okay. moet je dat
2: al uitgewerkt hebben? Want uh, volgens mij best wel een, een eindje, omdat je ook uh, het verschil tussen visueel en, en puur wat er op papier staat, uh, maakt natuurlijk verschil in hoe iets werkt. Nou, eigenlijk niet. Niet? Gek genoeg. Uh,
0: ik geef een voorbeeldje. Uh, uh, ik zeg altijd, het boek is beter dan de film. Als je, als je 100 mensen hetzelfde boek geeft, dan komen ze alle honderd met hetzelfde verhaal terug. Met hetzelfde plot, wat er is gebeurd, wanneer het ongeveer gebeurd was. Maar als jij die mensen vraagt hoe zag de hoofdrolspeler eruit, ja, dan is die voor jou blond en voor mij donker. Ja, dat
1: kan. Ja. Dat, ja. Ja. Dus,
0: dus ja. we proberen het naar de inhoud te kijken en niet zozeer naar de vorm. Dan heb je één belangrijk punt. Vroeger verkocht ik een tv-commercial en eerst maar het concept verkopen. Daarna gingen we nadenken over hoe het eruit zag.
1: Ja, precies. Dus, maar nu
0: moet je natuurlijk wel heel goed. Uh, de executie moet wel heel erg het storyboard volgen. Dus je moet eigenlijk al vroeg nadenken over hoe gaat het er straks uitzien. Maar dat het dan in detail uitbreid, hoeft te brengen, eigenlijk, dat hoeft eigenlijk niet zo.
1: Oké. Okay. En ja, dan het liefst bijvoorbeeld drie naast elkaar leggen, zodat je ja, dan kan zien. En die moet wel weer hetzelfde consumenten...
0: uitgewerkt zijn, anders ja. krijg je daar natuurlijk verschillen in. Ja,
1: ja, dat moet je kunnen wegen, een beetje vergelijken Ja,
2: ja oké. Okay. Ja, je kan niet voor het één al de commercial klaar hebben en, en bij twee en drie alleen maar een schets hebben. Dat, uh, dat, ja, nee, dat uh, klopt. Ja, klopt. Nee. Ja. Nou
0: ja, wat je dan ook nog een keer ziet is: de, uh, concept één werkt het beste, Ik zeg maar even wat. Maar in concept twee zit eigenlijk veel meer vertrouwen. Nou, dan kunnen we ook nog met een tijdlijn. Waar begint dat vertrouwen? Waar zou het ongeveer zitten? Dus dan krijg je een idee. Van, uh, ja, je haalt natuurlijk de best of both worlds. Je ja. pakt dan uit, uh, ja. uit verschillende concepten... haal je iets. En dan is creatie weer aan de beurt... om daar
2: weer een geheel van te, ja. uh, te ja. breien. Hoe maar, goed is ja. die onderbuik... Van, uh, van reclamemakers uiteindelijk? Blijkt in, in, in testen?
0: Nou... In de afgelopen honderd jaar reclame uh, is zo'n. Uh, nou, we hebben een grapje. Hè? Ik gooi de helft van mijn budget weg, maar ik weet niet welke helft. Ja, uiteraard. En ja, dan gaan ja. we hard lachen. Ja. Dat is in 2011 een keer uitgerekend als meer dan 100 miljard dollar per jaar. Ja, en, uh, Ja. En daar is eigenlijk door de, door de tientallen jaren heen geen verschil ingekomen. Het blijft dat. Even natuurlijk, uh, inflatie uh, weggedacht. Ja. Ja. Blijft ongeveer dat bedrag. En het is eigenlijk ook wel logisch, hè? Want uh, ja. Sommige reclamemakers zitten spat op de tijdsgeest en die voelen gewoon wat goed is. Nou, ja. Dat is dan talent. Ja. Maar ja, hè, ja. 20% van de mensen heeft een ergste talent voor. Hè. Maar die andere 80% ja, die werken ook. En dat geldt natuurlijk voor een timmerman, alleen dan zie je het. Ja. Nee, jouw kastje is scheef, vriend. Ja. Eh, ja. Hè, ja. Of uh, en voor een kleermaker. Dat klopt allemaal niet. Maar ja, bij marketeers en bij reclamemensen. Ja, zie je dat altijd pas achteraf.
2: Ja. ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het voor reclamemakers moeilijk is... omdat er een boel onder druk staat, weet je, tarieven staan onder ja. druk. Er is tijdsdruk, er ja. moet meer gemaakt worden, er moet sneller gemaakt worden. En weet je, dat, dat gewoon dat standaardproces van strategie, creatie, executie... Uh, om dat allemaal volgeordelijk te doen, gaat bijna niet meer. Dus, dus zij zitten ook in een soort van time squeeze en... Um, ja, veranderen de businessmodellen... Waar, waar, waarbij ik me best kan voorstellen... dat ze zo af en toe eens even zeggen... van joh, we zouden eigenlijk moeten testen... maar weet je wat, dit voelt zo goed... we gaan gewoon. Ja. Ik, ik kan me er van alles bij voorstellen dat het gebeurt. Gebeurt.
0: En uh, soms gaat het dan nog goed ook... maar vaker gaat het fout. Het zijn grote risico's. Het gaat ook om gigantische bedragen. Ja. Uh, dat hadden we allemaal niet zo door wat die ruimte was. Maar vandaag de dag precies wat jij zegt... alles moet sneller en het moet goedkoper. Ja. Uh, de consument eist dat... Ja. Uh, dus ja, dat, dat, vind je, dat vind je dan terug in, het, in de prijs van het product... en daarmee dus ook in de productie. Ja. en uh, Kijk, mijn ervaring is wel... He hele goede reclame mensen... die willen weten wat ze aan het doen zijn. Mm. Zo'n zo Lode Schaefer, die ik vrij hoog heb zitten... Ja. Uh, 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 toptalent altijd geweest... ja die wil weten wat kan... en die is op, zo die is op zoek naar de uiterste. Ja. Waar, kan, waar houdt mijn creativiteit op... He, en waar wordt het kunst? He? Ja, Dan, ja, dat snap uh, ik. Ja, waar wordt het wat meer? Ja, dat is ja. natuurlijk een, een ja. heel interessant traject.
1: Zijn de resultaten van jullie onderzoeken wel eens tegengevallen? Dat er iets niet uitkwam? Dat je niets kon waarnemen?
0: Oh ja, ja, ja. natuurlijk. Uh, zeker in het begin was ik een beetje... Ik dacht dat alles onderzocht kon worden... <laughs> En dan overpromising. Ja. 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 Dan verkondigde je weer iets ja. Ja. en dan werd je op de vingers getikt. Nou, nou, dan kwam de professor en zei, we hebben ruis gemeten. Ja. En, uh, en jij dacht Ja, maar hoe ruis... moet ik dan vertellen? Nou, niks, zei hij. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, ja. Dus, maar grappig hoor, dan gaan we geld terug. Oké. Okay. Want je kan natuurlijk. En dat is natuurlijk ook gaaf van met wetenschappers werken. Uh, die, de hele ondernemersgeest zit daar niet in. Nee. Uh, uh, het onderzoek moet goed zijn. En als het niet goed is, ja, nou dan, uh, dan hoeven ze niet te betalen. Je gaat niet voor ruis betalen. Ja, ja dan is Dus dat het heeft uitkomst. mij wel geleerd om uh, ja. wat meer modest naar, uh, naar ons vak te gaan. Maar ja, in de loop der tijd begrijp je natuurlijk ook wel wat wel en niet kan.
1: Ja. Heeft het jou ook wel eens verrast? Want ik kan me voorstellen, als je zo lang in de ja. reclamewereld op rondgelopen... je ziet drie van die storyboards voorbij komen... en dan denk je, nou, het moet A zijn. En dan je de MRI-scan in en dan komt er C uit. En dan denk je, ja. mijn hemel, hoe kan dat nou?
0: Ja, klopt. Er is ook uh, een, een Duitse wetenschapper, Kuhn... die heeft uh, zes, uh, zes uh, topcards mm -hmm. van uh, chocola. Uh, Duplo chocola in Duitsland heeft ze die topcards getest. En uh, ook nog in de praktijk gekeken of dat nou werkte en zij voorspelt met MRI uh, welke topkaart het beste werkt en die topkaart heeft 32 meer verkopen gerealiseerd dan de slechtste. Ja, heel interessant. En als je die topkaart ziet, dan denk ik, nee. Hoe kan dat nou? Had ik niet van
1: tevoren,
2: nee. had ik van tevoren niet gedacht.
1: Nee, ja, zo verrassend kan het zijn toch? Ja. Uh, zo nu en dan. Want is er iets wat
2: iedereen herkent nu in het straatbeeld of in het winkelbeeld wat door middel van deze onderzoekstechniek een andere kant op is gegaan... wat mensen gewoon niet weten. Gewoon iets heel nou, tastbaars.
0: Ja hoor, kijk.
2: Jaren geleden
0: riep ik een keer uh, bij onze wetenschappers... Van, uh, like, uh, iedereen weet dat likability leidt tot sales. Mm -hmm. uh, iemand vroeg dan, uh, waar staat dat? Toen heb ik het hele internet afgebroken. Heb ik niet gevonden. Er is geen wetenschappelijk bewijs van dat likability leidt tot sales. Ja. En je ziet heel veel commercials die nog steeds gebouwd worden... hele campagnes op likability... Nou, wij denken te zien dat die likability leidt wel tot een sterke merk. En een sterke merk zou uiteindelijk tot meer sales... maar in ieder geval een hogere marge uh, uh, leiden. Maar de, uh, als je echt iets hard wil verkopen, dan gaat het niet om leuk. Dan gaat het om uh, what's in it for me. Ja. Uh, verwachting moet aanstaan, begeerte moet aanstaan... er uh, moet een oplossing geboden worden. Ja. Ja, en en, en zeker zie je die shift naar dat soort van campagne zou komen. Ja. Zeker op internet.
1: Ja. Zit het ook in het straatbeeld, buiten kom je daar ook tegen? Zijn er verkeersborden bijvoorbeeld getest aan de hand van neuromarketing? Wat beter werkt, niet werkt? Jij zei net smileys. Ik moet denken aan die wegwerkzaamheden die jaren geleden... En ineens zag je overal die smiley staan en het gezichtje werd langzaam van zo heel sip steeds vrolijker. Eigenlijk communiceerden ze daarmee van nou ja, nog eventjes oplossen. Je bent er bijna. Heel goed voorbeeld.
0: Dat is eigenlijk meer nudging. Dat is het werkterein van professor Talen. Heel erg interessant. Dat zie je bijvoorbeeld ook uh, tot een jaar of 15, 20 geleden... was uh, zo'n rijk straatweg uh, tussen twee dorpen... Ja. was een doorgetrokken streep. En dan kon je links en rechts kon je 100 kilometer per uur rijden. Ja. En nu is het uh, links en rechts, heb je fietspad. En het midden één rijbaan. En ja, daarmee daalt het aantal ongelukken nou, bijna halveerd of zo. Ja. Uh, want je gaat niet op een fietspad rijden. Nee, precies. Ja, ja, ja. Dat, is ja. uh, dat, zijn, dat zijn natuurlijk allemaal onbewuste processen. Uh, de rotondes is een onbewust proces in plaats van kruispunten. Dat zijn allemaal... Daar zijn ook wel wetenschappers... Um, Booking.com heeft gedragswetenschappers in dienst. De Belastingdienst heeft gedragswetenschappers in dienst. Ja. Ze proberen het leuker te maken... Ja.
1: Ja, bij Booking is natuurlijk nog twee eens. kamers beschikbaar. Op dit moment kijken er drie, uh, drie personen naar dezelfde kamer. En ja. dan denk je
2: oh, paniek? Dan nou, dan dat is ook in. wel een keerzijde, vind ik. Ja. ik. Ik haak daar eerder van af, omdat ik. Uh me opgejaagd voel en uh, wil gaan kopen. Ik ga op zoek naar wat rustiger of zo.
0: Nee, dat klopt. dat ze ineens die uh, korting van 50% er ook bij laten zien... jeetje, dat is wel heel ja, erg... <lacht> ja, ja, dat is echt ja. wel ja. een we Zij spelen met dan belonen dan ik, en... Ja, dan, en dan, dan heb ik toch de neiging
2: om uh, ergens anders te gaan kijken. Om, 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 maar dat is misschien ook omdat er heel veel over gezegd en geschreven is. Dus dat je cognitief ook gewoon wat weet. Dat je weet dat je beïnvloed wordt... En, en, en dan ga ik ook gewoon ergens anders kijken. Uh, dan ga ik heel vaak uh, ook gewoon naar het hotel zelf kijken op die site... om te kijken van, is die aanbediening gedaan? Ja. Wat, wat, klopt die wel? Zal niet iedereen doen, Ja, dat maar. doen veel mensen. Ik doe dat ook. En dan toch is het bij het hotel altijd duurder. Ja.
0: En, dan, en, dan, en dat is natuurlijk heel slim. Hè? Ook ja. al zitten ze maar iets onder die prijs... Dan, Neemt ineens onbewust dat vertrouwen ineens. Oh kijk, ze waren het ja. verdelig. Ondanks ja, nee, dat prime nee, en dat gedoe. Dat is toch wel
1: interessant. Hè? Bij, bij, rondom Black Friday bijvoorbeeld. Ging het daar wel over. Hè? Hoe ook merken. Ja. Bedrijven spelen met die prijs. Eerst ophogen, dan 20% ja. korting. Ja. Ja, en, en niet
2: iedereen wil eraan meedoen. Hè? Uh, alleen soms zijn het gewoon fabrikanten die, die je dwingen om, om aan het hele spel mee te doen. Dat ja. is ook wat je hoort. Interessant. Ja.
1: Hey, tijd voor de tweede stelling. Uh, graag van jouw kant, Martin. Een eens of een oneens. Hersenscans kunnen meer succes en ook sales voorspellen. Absoluut. Absoluut. Ja. Dat zeg je ja. heel, resolu <laughs> heel resoluut, Heel absoluut. Ja.
0: Um, er zijn net al twee dingen genoemd. Je moet benchmarks hebben, kunnen we misschien nog even wat meer bij stilstaan. En het moet natuurlijk een statistisch uh, uh, goed uitgevoerd uh, uh, onderzoek zijn. Ja. De steekproef moet groot zijn, de doelgroep moet in
2: orde zijn. Dat wordt ook wel eens vergeten. En wat bedoel je daarmee, de doelgroep moet in orde zijn?
0: Nou, je kan natuurlijk gewoon even naar de gemiddelde Nederlander kijken, maar... Ja gemiddelde Nederlander is misschien niet uh, de, de doelgroep voor het NRC, bijvoorbeeld. Of voor een oh, Maar, ja, ah, ja. ja. Maar, meteen maar even kant bijzetten. Ik kom uit de tijd dat we de doelgroep zo gingen segmenteren... dat we met twee bleven zitten. We ja. Gaven hem nog een naam ook. Ja. Hek en Els. Ja. Ze, ja. ze woonden waarschijnlijk in Almere. Ja. <laughs> ja. Met anderhalve kind en punt acht hond. Nou, dat slaat nergens op. We gaan met heel, hele grote groepen door het leven. Ja. Dus uh, ja, je bent al snel behoor je bij een bepaalde groep die goed te onderzoeken is.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, benchmarks, dat is het allerbelangrijkste. Uh, um, net al eventjes gezegd, hè? alles wat je meet is in beginsel relatief. Ja. Het is ook een Hessenmeting, dus je moet uh, het ergens mee kunnen vergelijken. Ja. Wij vergelijken het met effectieve campagnes, meer dan 70 effectieve campagnes... maar ook, uh, ook bijna 70 uh, likable campagnes... De gouden lookies hè? Mm -hmm. en in Nederland hebben we iets heel leuks. We de Lode Leeuwen, ja. uh, uh, dus die nemen we ook mee. En dus je begrijpt wel dat zo'n onderzoek bij ons geeft heel veel vertrouwen als een Lode Leeuw ook echt als een als heel irritant in het brein scoort. Die ambt, wordt er en waar, en waar, waar ja, al wordt die
2: Lode Leeuw wordt nu kult. Uh, je ziet steeds meer bedrijven die gaan ermee aan behaal als, uh, als iets positiefs. Dat is ook wel
1: grappig. ja, dat de kantelen ze in het weer. Ja, dat is ook een slimme zet. Ja,
0: ja. Zit, heb je je bedenkingen? We zien je kijken. Er, er zit wel iets in natuurlijk. Hè. Uh, als ze maar over je praten, zegt ja. Baron Sharp. Ja. Ja. Uh, en misschien is dat ook wel een beetje zo. Dat maar er een beetje vanaf, denk ik. ik zou toch wel liever. De, uh, dat geldt natuurlijk ook voor likability. Als ze ons maar leuk vinden, dan komt het straks wel goed. Ja. Maar direct iemand aanzetten tot een gedragsintentie dat ja, moet begeerte en verwachting zijn. Maar, maar hangt het ja. er ook niet
2: vanaf waar, waar een merk zit in, in de totale markt? Ik herinner me nog de Nederlandse, de Nederlandse energiemaatschappij... die natuurlijk uh, met Johan Derksen en wie, wie waren het allemaal? Uh, Frans Bouwer, ja. weet ik voor wat. Uh, natuurlijk commercials maakten die mensen hartstikke irritant vonden... maar ze verhoofden natuurlijk wel vliegvlug ja. marktaandeel... met gewoon een prijspropositie volgens ja. mij... Uh, maar later dachten ze ook van ja, uh, het, dit, dit, uh, deze campagne methodiek die houdt ergens op. Dus we moeten, daarna moeten we zorgen dat we wel sympathiek gevonden worden. Maar daarmee verdween ook wel hun, hun zichtbaarheid. Uh, werden ze gewoon een van de vele ja. partijen. Ja, nou, dat is
0: eigenlijk de grootste uitdaging voor creatie is... Uh... Kijk, creativiteit wordt eigenlijk alleen maar belangrijker als je in het brein kan kijken. Want je, wilt, uh, je moet gebruik maken van clichés, want dat uh, schakelt snel. Je moet een belofte hebben, uh, maar je moet natuurlijk ook je moet wel aandacht hebben. Ja, dus de moeilijkheid om, laat ik het anders zeggen, wij zien zelden een campagne die en likable en effectief is. Het is of effectief of likable en heel af en toe gebeurt het. En als je dan naar die commerce kijkt, dan denk je ja. Ja, ja nou, nou zie ik het. Ja. Dat is het spel. Kun je daar een voorbeeldje van noemen? Nou, bij tl 2 zagen bijvoorbeeld... in het begin was het alleen maar likable. Ah, ja. En uh, niet effectief. En dan langzaam zie je creatieve schakelen. He, er moet iets meer dat en iets minder dat. Ja, en zo knopjes peen... draaien. Ja, precies, dat is het natuurlijk. Oké, oké, oké.
2: En hoe groot is die broek die je uiteindelijk kan aantrekken... ten aanzien van succes? Want natuurlijk, uh, Effie's, uh, neem even de Effie als uh, ja. uitgangspunt... Een, een, een campagne is natuurlijk een van de ingrediënten waardoor een, een merk of een product of wat dan ook een succes wordt. Er zijn natuurlijk nog veel meer ja. uh, factoren. Dus, dus ik wil vooral van voor jou weten, van, ja, kan je even <coughs> context geven over hoe groot die bijdrage dan is?
0: Nou, Ik kom ook uit de tijd dat we dachten, uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet waar. Als jij negatieve ja, niet associaties niet aanzet... Ja. Uh, in de neurowetenschappen is er een zinnetje dat zegt... Neurons that fire will wire. Dus neuronen die aangaan tegelijkertijd... Ja. die blijven in de toekomst ook met elkaar aangaan. Ja. Dus als jij jouw logo uh, op een moment laat zien... wanneer er iemand heel verdrietig is... of, uh, of, 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 of met, met een verkeerd geluid... dan kleeft dat voortaan aan elkaar. En dan wordt dat elke keer... En, en ja. als je dat in een, in een commercial... Met, uh, met vijf, zes, zeven contacten, ja, dan, dan brand je dat gewoon in. Ja.
2: En dat is een drama. Ja. Maar andersom ten, ten positieve. Uh, kijk, ik snap wel, als je een mismatch hebt... dat je vrij makkelijk kunt verklaren waarom iets niet werkt. Maar andersom uh, ja, is, is een, een hele campagne natuurlijk nooit verantwoordelijk... voor het feit of iets wel of niet slaagt. Dat kan een... Het kan een versterker zijn en het kan de boel helpen, lijkt mij. Maar ja. het, het is niet per se zo dat het nee. de klus voor je klaart, lijkt nee. me. Het begint met de propositie. Ja. Dus je moet zeker weten dat
0: je een goede productpropositie hebt. Die ja. kan je onderzoeken. Je neemt drie, uh, je neemt drie
2: proposities. Wordt dat je... vaak overgeslagen? Ga uh, je ja. vaak eerst door naar de ja. Ja. boodschap?
0: Ja. Okay. En daar zou je, dat, zou, dat is het eerste onderzoek dat je zou moeten doen. Welke propositie is het meest relevant. Ja. Welke wordt het meest begeerd? Welke ja. heeft het meeste vertrouwen? Welke zet geen negatieve emoties aan? Um, om zeker te weten dat je naar de inhoud van die propositie kijkt, moet je dat ook nog eens op verschillende manieren opschrijven. Wij noemen dat dan drie keer drie. Mm -hmm. Je hebt drie proposities op drie verschillende manieren elk omschreven. En dan weet je eigenlijk wel met die wetenschappelijke zekerheid van punt 95, dit
2: is de beste Propositie. Dan ja, hoe, hoe schrijf je dat dan anders op? Wat moet ik me daarmee, uh, daarbij andere volsten? woorden? Je wilt andere... zeker
0: weten dat dat het niet gaat om een irritatie van een woordje. Oké. Oké.
1: Okay. Uh, okay. Dus ja. je, je formuleert het gewoon anders. Juist. En, en dan kan ik me voorstellen dat je heel veel kan 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 meten. Uh, je kan heel veel analyseren, er komt heel veel naar boven. Die die interpretatie van die data zit zit daar veel ruis op de lijn. Dat mensen uh, daar anders naar ja. kijken. Dat ze zeggen: ja, leuk, het schiet uit. Maar het blijft een soort menselijke vertaling ja. dan toch, wat je daar ziet.
0: Ja, dat is waar. Eerst even nog, dat laat jouw vraag nog afmaken. Uh, uh, Zo'n zo Duplo-onderzoek van Kuhn laat zien dat er een verschil zit van 32% plus in verkopen. Het gewoon letterlijk verkopen verkoop gaat als een hoop geld. Ja. Uh, wij hebben die studie nog eens overgedaan uh, met Yogi T. Ook uh, uh, verschillen exact ge gekopieerd. En wij komen ook ergens tot nou, over de 20% verschil tussen de ene... Uh, uh, Topkart en de andere. Dus het is puur
2: enkel en alleen toe te wijzen aan het beeld wat je laat zien. Ja. Ja. Maar, maar hmm. kan je dan zeggen dat uh, in dit geval het, gewoon het verschil is tussen het ene beeld wat je oproept en het andere beeld dat je oproept, maar dat het niet per se zo is dat als je een juist beeld oproept dat je dan ook meer succes zult hebben, omdat daar nog veel meer factoren van invloed zijn. Ja, dus de propositie op dat beeld moet in ieder geval goed zijn. Daar hadden we het net ja, over. Dan, ja,
0: ja. De, dan de executie van het beeld moet goed zijn. Ja, en dan begint natuurlijk... Kijk, uh, als de, de, de eigenaar van de supermarkt het achterin uh, de winkel zet... Ja. dan houdt dat natuurlijk ja, te op. te laag hè. op het als, schap. Als, ja, uh, natuurlijk. Ja, dus, en, maar zelfs ja. die dingen, als je nou zo nodig wilt... Zou je dat wel kunnen onderzoeken? We hebben ook wel eens gekeken naar posities in het schap. Wat betekent dat? En dat doet je dan. Dat, dat is weer interessant om het EEG te doen, omdat het draagbaar is. Mm -hmm. dan, eh, met een eye-tracker. En dan zie je waar mensen naar kijken. En die studies zijn er ook wel.
1: Ja, dus, ja je moet het gelaagd eigenlijk op elkaar gaan leggen. Ja. Eigenlijk die ja. hele route volgen. Ja. Even terug naar mijn vraag ja. net. Over die, over die interpretatie van, ja. van, van de resultaten. Uh, zit men daar al op één lijn wereldwijd?
0: Mm, nee. Uh, nou ja, het is ook moeilijk. Bijvoorbeeld met EEG, uh, daar kan je engagement. Ja. Wij denken dat je het niet per se engagement mag noemen. Okay. Maar daar zijn wel verschillende uh, definities van uh, in, in marketing. Maar, uh, Want hoe zouden jullie het dan noemen? Nou, wij zeggen uh, engagement is betrokkenheid, maar wij meten ook de waarde erbij, de value. Uh -huh. Kijk, je kan betrokken zijn bij iets positiefs, maar je kan ook betrokken zijn bij iets heel negatiefs. Ja. Uh, uh, en met EEG meet je dan de engagement... maar je weet niet of het positief of negatief is. Ja. Uh, met ons meet je uh, engagement, uh, vertrokkenheid... maar zie je ook of het gewaardeerd wordt... en of er niet te veel negatieve emoties bij zijn. Dus dan weet je wel zeker dat je naar de positieve engagement kijkt. Ja. Uh, dus, maar dat is interpretatiekwestie. Uh, het wordt wel iets makkelijker met tijdslijnen... want dan zie je dus bijvoorbeeld in een beeld, in een video waar het gebeurt. Ja. Maar het meest gave vind ik zelf... Is, uh, kijk, het brein ligt niet. Uh, interpretatie is mensenwerk. Ja. Maar je zit ineens naast elkaar. Je zit naast de creatief, uh, naast de klant en met z'n drieën kijken we naar die hersendata. En hm. iedereen heeft kennis op zijn eigen gebied. Dat bespreek je met elkaar. Dat bespreek je met elkaar. Die ja. klant heeft natuurlijk jarenlange ervaring uh, die die inbrengt in die interpretatie. Ja. De creatief heeft jarenlange ervaring die die inbrengt. In, uh, en. Ja, wij hoeven bijvoorbeeld alleen maar te zeggen dat er ergens vertrouwen ontbreekt. En een goede creatief weet wel hoe hij dat vertrouwen kan, uh, kan herstellen. Ja. Ja. Dus, dus samen ben je veel beter in staat om het eindproduct uh, ja, te maximaliseren.
2: Ja. Okay. Wat ik me nog afvroeg. Ik zat afgelopen zondag in het, uh, het NAC-stadion. Voor mijn tweewekelijks <laughs> ja. dosis wel. Uh, uh, het afgelopen zondag leuk ja, was. Zelfkastijding. En, 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 nou, wat er toen <laughs> gebeurde was dat uh, Vitesse-speler uh, voor die... Uh, kreeg een penalty, een discutabele penalty. En uh, nou, die stifte die op een belachelijke manier over het doel heen. Heb je misschien gezien? Ik heb het gezien, ja. En daarna kwam het interview met hem. En toen, uh, toen werd er natuurlijk aan hem gevraagd van... Hoe hou je het in je hoofd om dit te doen? En toen zei hij van... Nou, ik was van plan om hem strak in de hoek te schieten. Maar toen ineens, toen besloot ik toch tot wat anders, want ik dacht dat dat wel kon. Nou ja, ik, ik was daar live aanwezig. En we voorspelden eigenlijk wat daar ging gebeuren... omdat je merkte dat het lang duurde. Er was discussie over die penalty, daar begon het al mee. Vervolgens merkte je dat de spelers van NAC zaten die gozer op, op te naaien. Het publiek sloeg daar kaart op aan. Dus die ging daar nog even, uh, even op door. En uh, nou ja, die, die jongen zat niet in de wedstrijd. Dat kwam er ook nog eens bij. Dus toen, toen zeiden wij op de tribune al... Nou, de kans dat hij gaat missen is best wel, best wel groot. En dat gebeurde dus ook. Dus um, hij had zich dus iets voorgenomen. En uh, nou, ik, ik dacht hieraan omdat ik me afvroeg: van als iemand in zo'n scan gaat, dan ben je ook in een soort van. Dan ben je natuurlijk ook in een andere omgeving dan. Wanneer uh, ik in een winkel sta en, en, en in mijn, inderdaad de onbewuste, ik iets uit de schappen pak en afreken. En uh, nou, daar denk ik de ene keer wel over na, de andere keer niet over na. Ik vroeg me af, hoe ga je met precies dat gegeven om? Dat iemand komt, weet dat hij ergens op getest wordt. Dat natuurlijk voor een deel zal het onderbewuste uh, ongetwijfeld werken. Maar voor, voor een gedeelte weet hij ook ergens: Ik ben hier met een reden. Hoe, hoe uh, dat effect zal vast wel minder groot zijn dan met een panelonderzoek. Maar hoe haal je, uh, je dat eruit? Is, wordt, wordt er rekening mee gehouden? Ja,
0: er zijn drie dingen. Um, allereerst uh, bewijzen tientallen uh, uh, gedragsstudies uh, met MRI... dat dat effect er niet is. Want uh, uiteindelijk, ook zo'n kun met <tus> dit Duplo... Ja, gaat iemand in een MRI-scanner kijken naar, naar zes verschillende plaatjes... en zij voorspelt... Uh, keihard welke van die plaatjes 32% meer sales oplevert. Hè? Ja. Dus, dat is één. De reden daarachter is omdat wij onbewust alles als de werkelijkheid beschouwen. Uh, dat kan je zelf ook ervaren. Je, ik, heb, uh, ik heb wel een beetje last van hoogtevrees en mm -hmm. ik zit naar een twintig jaar oude film van Bruce Willis te kijken. Dan kijkt hij over een randje van een torenflat en ik voel dat. Het, het is geen enkele reden. Bewust denk ik van, waar gaat het ja, over? Ik zit te te kijken. Ja. Precies. Een oude film en het uh, zal wel uh, zal in de studio nep zijn ook. En toch trek je die gevoelens aan. Hè. Dus dat is ons bewustzijn. Er zijn wel studies die laten zien dat de geheugenspoor ontwikkeld wordt... voor gebruik van een product, wat je nog nooit hebt gebruikt... alleen maar omdat je de foto's van het product ziet. Uh, vrouwen gaan zitten janken bij, bij een of andere film. En de tweede keer en de derde keer... Ook weer.
1: Ja, net zo makkelijk. Precies. Ja. Dus,
0: en dat is natuurlijk belangrijk. Dat, dat willen we weten. We willen weten hoe dat onderbewuste daar emotioneel op reageert. Hm. En als je dan een correlatie kan leggen met effectiviteit. Hé, hey, dit was gisteren zeer succesvol. En het zijn exact dezelfde gebieden. Ja, dan kan je natuurlijk wel... Gevoelig aannemen maar dat het
1: gedrag weer komt. Want dat is het wel. Hè? De hersenen bestaan uit een drietal gebied: een neocortex, een limbisch brein, ja. een reptielenbrein brein. Hebben we ook ja. altijd zo'n leuk woordje. Ja. De een neemt het soms meer over dan de, dan, dan de ander. Ja. Lijkt me. Ja. Onderzoeken jullie dat dan ook? Ja. Waar die prikkels vandaan komen? Zeker. En ja. waar, waar zit je dan vooral in het onderzoek? In die neocortex, in dat brein. Limbisch, okay, limbisch
0: ja. systeem? Oké, daar vooral. Ja, dat is het huis van onze emoties. Okay. En uh, beslissingen worden genomen op basis van emoties. Dus daar. Wil je overwegend kijken. Maar we kijken door het hele brein. Dus okay. we zitten eigenlijk ook wel in het limbisch systeem. Ja. Uh, muziek, er zit geen filter tussen. Nee. Uh, daar zijn prachtige studies naar gedaan. Uh, muziek heeft rechtstreeks invloed uh, op, je, op dat reptiele brein. Ja. Uh, je, je, je bent aan het werk, er speelt een muziek op de achtergrond en dan zit je zonder dat je erop mee te tikken met je voet of met je. Je
2: uh, ziet dus, dus, dat dat ja, ja. kinderen heel goed vind. Ja, dat, dat is rechtstreeks op de motoriek. Ik ja, gaat gewoon ja. uh, 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 ook. Weet je, muziek van 30 jaar terug of zo. Maar als die gewoon goed, goed gemaakt is en de ritme is ja. goed. Je uh... een soort oerinstinct wat ja, dan wordt ja,
1: aangeboord ja. Uh, waarop ze aanslaan. Ja. En dan wordt er veel gezegd en geschreven over neuromarketing. Wat, wat vind jij de, de, de grootste misvatting? Waar je je dood aan ergert? mag uh, ik nu zeggen, Martin.
0: <laughs> nou, dat je met een klemmetje op je hoofd met acht contactjes dat je dan uh, serieus iets zou kunnen meten wat gedrag voorspelt. Nou ah, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Dus dan heb je het vooral over de methodiek die ook wordt toegepast... Ja. blijkbaar in ja. Nederland of wereldwijd. Nou ja,
0: er zijn bedrijven die verkopen die apparatuur. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk een goed recht. En, en, en een klant die wellicht geen toegang hebt tot, tot uh, hardcore science... Ja. of uh, zelfs wetenschappers in dienst... Ja, die kopen dan zo'n setje en die proberen daar hun... Ja, die, die nemen dus beslissingen op basis van ruis. Ja. Uh, en uh, ja, dat zet de hele neuromarktingwereld een beetje in een, uh, in een wat uh, schemerige daglicht. Ja. En, dat, en dat moet eraf. Het ja. is, kijk, uh, als er iemand, als er een of andere miljardair roept: we gaan naar Mars dan roepen we allemaal, nou, dan gaan we wetenschappers uh, inhuren... want anders komen we daar niet. Ja. Hey, maar als iemand zegt, we gaan een nieuw merk bouwen... dan kunnen we dat wel eventjes op een achterop ja. met z'n tweeën. Ja. Ja. Nee, natuurlijk. Dus alles wordt wetenschap. En ja. uh, ook marketing wordt wetenschap. Ja, daar dus, je moet je ook, ja, dus moet je ook wetenschappers uh, daarvoor inhuren als je dat goed wil doen. Ja.
2: Ja, jij schreef vorige week een, uh, een, um, een blog op Marketing Facts over de blokkencase... Uh, Sarah Jessica Parker... waar ik denk destijds iedereen zijn wenkbrauw over ophalen van ja. wat gebeurt hier nou in Godsnaam. Maar ja. uh, nou, dat blog heeft nog wel wat stof doen op, ja. zouden we kunnen zeggen. Dat ging wel los. Ja. Uh, niet alles was even positief daarin. Uh, wat, wat vind je daarvan? Van die discussie?
0: Nou, uh, zoals, uh, zoals alles heeft, uh, heeft zo'n discussie voor en tegenstanders, uh, er zitten een aantal mensen bij uh, die goed hebben begrepen waar het hier over gaat. Uh, uh, wij hebben iets gemeten. En die meting is, uh, uh, net al gezegd, het brein ligt niet, dus die meting klopt. En wanneer Ad heb je dat gemeten? Want dat is misschien uh, wel even belangrijk voor de... Op, op de dag dat die commercial voor het eerst vertoond werd uh, op uh, uh, adformatie, mm -hmm. we ja. hebben we hem ingepland in onze volgende. Dus dat is misschien uh, een week of drie later geweest, hooguit. Ja. 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 <tus> uh, toen hebben we ook gezien van, hé, hey, dat gaat niet goed. Dat hadden we natuurlijk allemaal wel kunnen voorspellen, hè? Ja. want hè, daar hoef je geen... Hè, daar heb ik ook in het blog gezet. Je hoeft geen gedragswetenschapper zijn om te begrijpen dat dat niet goed is voor blokken. Ja. Uh, wij konden niet alleen laten zien dat het niet goed is, want dat kan je aan iedereen vragen, mm -hmm. maar wij konden laten zien waarom is het dan niet goed. Welke emoties staan niet aan, welke emoties staan wel aan en nog veel belangrijker, welke scènes zijn daarvoor verantwoordelijk. Nou, dit. Voor ons is dat een vorm van nieuw business. Hè? Wij gaan daarmee, we bellen blokken op en zeggen van joh, we weten iets wat jij niet weet, ja. mogen we langskomen. Ja. Nou, er was geen behoefte aan. Prima. Ja. Dat ja. moeten ze zelf weten. Maar wat ik net al zei. Hè, voor ons is het belangrijk om commercials te vergelijken die succesvol zijn met onze benchmark. Voor ons is het ook belangrijk om commercials te meten die niet succesvol zijn. Ja. Nou, als er dan iemand eerlijk en open durft te zeggen: voor nationale televisie, deze mevrouw heeft ons meer deze commercial, zei hij letterlijk, mm -hmm. heeft ons klanten gekost. Dat zijn letterlijk zijn woorden. Nou ja, dan zie je dus in die discussie die er nu plaatsvindt... dat er mensen zijn die zelfs daaraan twijfelen. Nou, ja Dus je kan al twijfelen aan hersenwetenschappers. Je kan ja. al twijfelen aan wat de president-commissaris van het bedrijf zegt. ja Eigenlijk twijfel je dan gewoon aan jezelf.
2: Ja, wat ik me daar, daarbij wel kan, kan voorstellen... is dat er natuurlijk veel meer redenen zijn... Uh, dat, weet je, dat je het probleem van Blokker dan, dan ineens wel heel simpel maakt. En zo simpel was dat natuurlijk niet. Blokker heeft natuurlijk wel veel meer problemen Zeker. dan alleen een, uh, een, een slechter commercial. En wat wat ik, ik een beetje van afstand gevolgd. En ik dacht van, ja, eigenlijk hebben heel veel mensen deze discussie gelijk. Alleen je hebt het gewoon niet allemaal over hetzelfde. Uh, uh,
0: uh, ik heb het in mijn blog, maar over maar één ding... Ik heb het niet over het falen en het de failliet ondergang van. Blokken, van? Nee, precies. nee. Ik heb het over die ene commercial ja. die voorspelt dat dit een onverstandige uh, campagne is en niet, een, en niet uh, Ik heb het niet over dat onze campagne voorspelt dat blokken ten onder gaat.
2: Nee, nee. Oké. Okay. Maar nou, volgens mij is dat de helderheid die er misschien wel even uh, even bij hoort. Ja. Want het leek soms dat de afdronk van. Mensen anders was. Nou, een van de mensen die natuurlijk uh, uh, fanatiek meedeed aan de discussies, wel, uh, vooral op Twitter, volgens mij. Dat was uh, Ronald Foren, natuurlijk ja. uh, ook een bekend, uh, bekend wetenschapper, een oud marketingman van Heineken. Ja. Hier te gast ook uh, Hier te gast ook binnenkort. En uh, wat ik wel interessant vond, toen ik een beetje naar afstand zat te kijken. Volgens mij riep jij erg op tot kom langs, kom kijken. Nou, nee, sterker uh, Hij is uh,
0: in 2014 schreef hij een column waarin uh, neuromarketing werd weggezet als, uh, als uh, niet betrouwbaar. Mm -hmm. uh, toen heb ik hem uitgenodigd. Ja. Toen is hij ook geweest. Okay. Hij heeft denk ik anderhalf, misschien wel lange uur... met professor Lammer gesproken. Ja. Ze waren het over een aantal zaken heel erg ja. eens. waren het over een, over een aantal zaken niet eens. Ja. Uh, Ronald Forum wil graag dat wij uh, onze methodiek publiceren. Ja. Mm -hmm. uh, dat moet dan gepeer reviewd worden... Dat duurt ongeveer, dan gaan andere wetenschappers kijken... Ja. of wat wij doen, of dat valide is. Ja. Uh, dat is een proces dat duurt ongeveer twee jaar. Uh, maar wat je dan doet, is je hele methodiek opengeven. Wij ja. hebben ongeveer 400 hersenscans uren. Dus dat is het uh, equivalent voor ongeveer 400.000 euro besteed... aan het ontwikkelen ja. van, uh, van solide benchmarks. Ja, jullie nou, intellectueel dat, eigendom lijkt Ja, natuurlijk, lijkt dat maar. ga je niet ja. Maar ja. dus hij heeft er zeer zeker een punt... Ja. Als hij zegt van, we weten niet wat Neurensex meet, of dat klopt. Ja. Uh, want dat kunnen we niet controleren. Ja. Uh, dat geldt trouwens voor elke vorm van onderzoek. Ja. Uh, laten we wel wezen. Eén ding weet ik zeker als je iets aan mensen vraagt. Ga je morgen een iPad kopen? Negen jaar geleden... Dat, dat gebeurt niet. Dus het is raar dat hij dat alleen bij uh, de ene vorm van onderzoek... en niet bij de andere vorm van onderzoek nou, maar stelt. Ik, ik, ken,
2: ik ken hem op zich wel als iemand die, die uh, ten opzichte van alles wat hij leest... is die, is die vanuit zijn eigen bril weliswaar. Is hij kritisch en stelt die vragen? Volgens mij is dat niet per se gericht op alleen...
0: Uh... Maar dat heb ik dus ook gezegd. Kijk, hij, heeft ook, uh, hij was ook kritisch naar ons. Hij heeft ook kritische vragen gesteld aan de professor. De professor ja. heeft die beantwoord. Ja. Hij heeft een heel pakketje aan documentatie meegekregen... waarop al onze mappers, heet dat dan, ja. uh, gebaseerd is. En als het nog steeds voor hem onduidelijk is... dan is hij van harte welkom om nog een keer te praten. Maar... Ja. Uh, ik weet niet wat het is.
1: Nee. nou het kan Maar het gebeurt toch op meerdere terreinen... dat wetenschappers het oneens zijn over bepaalde materie. Zo ingewikkeld is het er ook niet. Nee, dat is waar. Toch? Kijk,
0: wetenschappers gebruiken liever elkaar standenborstel... dan ja. elkaar stelling. Hè? Ja. Uh, en het enige bewijs... <laughs> dat is een leuke. Ja. <laughs> ja. Het, het enige bewijs wat er is... dat is uh, betere campagnes. Ja. En onze klanten scoren uh, beter in hun, uh, in hun competitie... Ja. dan de concurrenten. Ja,
1: ja. Het laatste daarover, want volgens mij was je daar net ook heel stellig in. Je kunt op basis van een MRI-scan dus echt een advies formuleren. Dat leidt tot 20% omzetgroei. Vind je nog steeds? Ja. Ja. Helder.
0: Ja, ik zit aan de voorzichtige kant. Ja. ja. Heel goed. Heel goed. Ja. 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 En is dat een
1: ergernis hè? richting strategen? Dat lazen we ook wel een beetje in de, in de online artikelen. Dat nee, je nee, vond, nou... kijk,
0: Ik heb net al gezegd. Uh, 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 er is geschreven ook iemand van. Ja, als je naar de munik luistert. dan uh, doet creatie er niet meer toe. Ja. Dat is niet waar. Ja, juist. De creatie, creatie wordt ja. steeds belangrijker. Ja. Sterker nog. Als, neuro, als consumer neuroscience van het hele speelveld van marketing van een voetbalveld een servetje maakt, ja, dan wordt creatie het enige onderscheid wat er nog is. Ja. En uh, dat wordt dan ook weer eens een keer, en daar begonnen we dit gesprek mee, weer eens fatsoenlijk betaald. Want er ja. wordt veel te weinig betaald voor goede creatie. Ja. Maar alles is te duur voor slechte creatie. Ja.
1: Is ook zo. Tijd voor de derde stelling. De laatste. Een eens of een oneens, Martin, van jouw kant. Neuromarketeers moeten snel met een ethische code komen.
0: Uh, even denken. Nee. Een oneens. Vertel. Uh, een ik ben... Uh, in 2012 uh, heb ik de NMSBA opgericht. Neuromarketing Science and Business Association. Samen met Carla Nagel. Uh -huh. uh, omdat er eigenlijk niks was. Ja. Dat, die onze... Uh, beroepsgroep vertegenwoordigde. Inmiddels heeft dat, uh, uh, ik geloof, ik 12, 1300 leden over de hele wereld. Uh, en drie dingen wilde ik: een ethische code, mm -hmm. een, uh, een code of conduct, zo voer je dit soort van onderzoek uit, en nog een accreditatie. Ja. Nou, die accreditatie gaat natuurlijk nooit lukken, want we vechten elkaar net als elke andere branche. Ja, de tent, de tent dus dat lukt niet. Geen, ja. Maar het allereerste hebben we wel gaan met de ethische code. Dus ja. er staat. Uh, Bedrijven die uh, zijn aangesloten bij de NMSBA... die uh, uh, houden zich aan die ethische code. Ja. Uh, daar zitten een paar belangrijke dingen in. De data is anoniem. Wij kijken, zeker met MRI, krijg je in het meest private wat een mens
2: heeft. Ja. Ja, omdat je ook maar zo weinig respondenten hebt... dan ja. weet je nog beter wie het zijn.
0: Exact. Ja. Ja. Nou, Dat weten wij niet. Nee, maar... uh, nadat iemand zich heeft aangemeld, wordt het een nummertje... Uh, en daarna weten we niet meer wie het is. Uh -huh. De relatie tussen mens en uh, data, die wordt ook losgekoppeld. Ja. Uh, wij houden ons daarbij ook nog eens een keer aan uh, de medisch-ethische uh, uh, verplichtingen van, ja. uh, van de universiteit. Uh -huh. uh, maar dus, dus dat is één. We weten niet meer, niemand weet wie die data is. Die data wordt ook alleen maar gebruikt voor het onderzoek en daarna niet meer. Uh, we scannen geen kinderen. Oké. Okay. Uh, kinderen kopen niks. Vanaf welke leeftijd doe je je uh, kennen? In theorie zou je zeggen vanaf middenjarig. Oké. Okay. 18. Ja. Maar dat gebeurt eigenlijk zelf. Dat is meestal een beetje rond 21 tot 55 Daarna gebeurt er niet meer zoveel in het brein. Dus als er een groot merk ja, komt...
1: Lego je dood, zegt de professor. Ja. Dus als, als Lego aanklopt met een soort kindermarketingvraag... Nee. dan bedanken jullie, ja. dat doe je niet.
2: Nou, dan gaat je vraag. Ja. ja, nee, dat
0: nou, was ik wel.
1: echt
2: wel nieuwsgierig. <laughs>
0: zei dat is om, bijvoorbeeld... Als het, een, als het juist een ethisch doel dient... Mm -hmm. hè, kinderen minder dik laten worden... dan zouden we dat wel overwegen.
1: Oké. Okay. Ja. Is er, wordt er internationaal anders gekeken naar het onderwerp neuromarketing? Ja. Kan, kan me voorstellen dat in Amerika misschien de controversie groter is dan hier in nee. Nederland? Of... Nee. nee. Maar er wordt internationaal wel anders gekeken. Ja, Frankrijk
0: ja. is een, een rare uitzondering. Daar mag je <laughs> wel uh, neuroonderzoek doen, maar niet met MRI. Oké. Okay. Uh, nou, dan vind ik dat het juist interessant wordt. Hè? Ja. Uh, uh, mag er af en toe een lezing geven en dan geef ik wat voorbeelden. Dan zeg ik, uh, Unilever weet meer dan Danone. Ja. Dan zie je wat mensen in paniek raken. Oh, dat vinden ja. ze niet grappig. <laughs> nee. Nee. Maar uh, uh, dat is een rare uitzondering. En dat gaat ook al weg. Kijk, je moet het natuurlijk zo zien. Als 80% van de productintroducties mislukt. Mm -hmm. En daar zijn honderden miljarden mee gemoeid. Stel je eens voor dat je dat naar 40% kan brengen. Ja. Door beter te begrijpen wat mensen willen. Dat, uh, wat betekent dat voor de footprint van zo'n bedrijf? Dat neemt ja. dramatisch af. De winstgevendheid. ...verveelvoudigd. Ja. Uh, uh, ja, dat kan in de zakken van de aandeelhouders verdwijnen... ...maar laten we hopen dat het gestopt wordt in meer R&D, betere ja. producten, goedkopere. Maar
1: dit is ook precies wat mensen wel weer uh, kan beangstigen ergens. Als we zo die hersenen kunnen trainen... ...als we zo precies weten hoe mensen aangaan, waar die koopknop zit. Um, vandaar die ethiek natuurlijk ook wel rondom het vak. Is dit een levendige discussie of zeg je... Joh, dat nou eigenlijk... ja, af en toe, maar kijk... Uh,
0: weet je, um... Een aantal jaar geleden kwam de Consumentenbond bij ons langs. Toen dacht ik, nou, nu gaat het gebeuren. Hè? Die halen de kettingzaag uit de tas. Maar die vonden dat een geweld. Die begrijpen dat als je beter weet wat mensen doen... Uh -huh. dat je product beter wordt en je prijs uh, beter. Um, je kan natuurlijk wel iemand verleiden om rommel te kopen. Ja, maar maar dat, dat kan dus ook. Ja, ja Meer maar, suiker, ja, nog ja, dikker. Maar dat he? wist ook heel al, Dat kan je maar één keer. Ja. Oké, okay. ja. Maar,
2: maar het is, dat is dat natuurlijk maar. wel ja. zo dat wie de meeste resources heeft... Kan natuurlijk, kan natuurlijk ook het meeste onderzoeken. Ja. Dus die kan effectiefst aan de gang gaan. Ja. Uh, dus dan zou je, als je even cynisch bent, zou je ook kunnen zeggen: degene met de grootste zakken kan ja. het beste beïnvloeden. Klopt. En ik snap best wel gewoon in, in, in deze tijd dat. Ja, dat je toch ook wel een keerzijde ziet van de macht van grote, grote partijen. Dat ja. dat ook wel een onderwerp is wat wel eens op de agenda zou kunnen komen. Ja. Dat,
0: heeft, dat heeft niks met neuromarketing te nee, maken. Nee, dat zelfs dat niet is... meer. Maar kijk, we leven in een tijd dat de winner takes all. Ja. Uh, en het heeft te maken met uh, uh, de openheid van zaken. En het heeft te maken dat iedereen overal alles kan kopen, waar dan ook.
2: Maar, maar zeg jij dat dat, dat moet, uh, moet de mededinging dan maar oplossen? Ja. Want die is daarvoor. Ja. Ja. Ja.
1: Helder. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Zijn er nu momenteel um, binnen neuromarketing um, ontwikkelingen die je op de voet volgt? Is er iets nieuws gaande binnen jullie vakgebied?
0: Uh, ja, nou hoofdzakelijk in ons eigen directe vakgebied met, uh, met, met MRI mm -hmm. en een beetje EEG, zie je de ontwikkeling van software. Okay. Uh, dus dat betekent dat het allemaal goedkoper en sneller kan. Ja. En dat willen klanten. Ah. Uiteindelijk, wil, kijk, uiteindelijk wil iedereen wel... Zijn campagnes en zijn producten en zijn verpakkingen met uh, MRI onderzoeken. Ja, natuurlijk. Ja. Alleen uh, prijs of een tijd kan een belemmering zijn. Dus dat gaat rap naar beneden. Dat maakt het interessant. Ja, wij zelf hebben meer dan 60. Nou, misschien al wel weer meer. 65.000 hersenscans gemaakt. Alleen maar op behavioral change. Mm -hmm. Dus dat uh, levert AI op. Ja, uh, dat wordt natuurlijk een uh, spannende toekomst. En uh, de combinatie, en dan praat je. En dan kom je weer met andere mensen, kom je in het veld van de econometrie en zo. Ja. De combinatie tussen big data en brain data. En daar ga je natuurlijk nog ontwikkelingen zien, waarbij je uiteindelijk, en daar gaat het om, het steeds beter kunnen voorspellen van, van wat je aan het doen bent.
1: Ja, ja. Zie jij um, nu een, 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 een toename vanuit jullie klanten op het gebied van audio bijvoorbeeld?
0: Dat ze dat meer, ik bedoel, voice wordt ja. steeds
1: belangrijker. Ja. He, straks praten we allemaal tegen zo'n praatpaaltje thuis. Ja. Ik kan me voorstellen dat bedrijven nu stoeien met hoe klinken wij. Kan je natuurlijk ook fantastisch onderzoeken.
0: Ja, ja ik heb een vriend die uh, heeft twee pubers. En die zaten het huiswerk te doen in Londen. En uh, ik was daar en dat, uh, dat meisje vraagt aan Alexa, wat de hoofdstad van, uh, van uh, Italië is. Nou, mm -hmm. Alexa meldt dat keurig niks, dat dat Rome is. Ja. Uh, waarop zij Alexa bedankt. Oké. Okay, ja. ja. ja, dus, uh, dus ik zeg, god,
2: uh, we, gaan, we gaan een AI zitten bedanken. Ja. Het uh, ja, zijn nu natuurlijk nog hele simpele opdrachten, maar dat zal natuurlijk. Uh, je, je, we hebben hier een Google Home staan, en dan merk je al het verschil tussen als je hem Engels instelt en Nederlands instelt, dat hij in het Engels al een stuk intelligenter is. Ja. En hoe rap dat gaat, en ja. het is nog steeds heel primitief allemaal. Uh, echt met actions, uh, hele simpele opdrachten, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat straks. Het ontzettend uitmaakt voor merken hoe ze klinken. De, clank, ja. de, van de stem, klank van een stem alleen al, ja. de woordkeus, de, de ja, het en, uh, ja, ja. En of je in uh, uh, misschien moet je het ook wel uh, lokaal anders gaan oplossen als jij in Brabant woont. Uh, wil je misschien uh, Mag niet Haren naar Fries luisteren? Ja. Of,
0: uh, nou, daar heb jij een belangrijk punt. Mm -hmm. hè? Uh, peer grouping is als je je doelgroep in peer gaat bekijken, ben je veel succesvoller dan dat je dat op sociodemografisch... Uh, kenmerken zou doen uh, en daar uh, hoort natuurlijk bij. Ja, wij, wij vertrouwen een Rotterdammer vertrouwt een Rotterdammer. Ja, ja is. dat is simpel. Ja. Dus ja, daar kan je op inspelen. Ja. Uh, in zijn algemeenheid natuurlijk. Uh, op de rol staat bij ons een studie naar uh, verschillende stemmen om te kijken wat het meest wordt, uh, wordt vertrouwd. Ja. Uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dat geldt ook voor mij. Maar dat geldt voor muziek misschien nog wel meer. Uh, uh, onze stelling is: elk bedrijf moet een eigen muziekje hebben. Ja. Je moet een soundlogo willen ja. hebben. Je moet daarin willen investeren. En dat, om dat uit te zoeken... want dan moet je natuurlijk allemaal verschillende muziekjes... ja dan ben je misschien wel 30, 40.000 euro verder. Maar dat maar levert ja, zich door de jaren heen...
2: De, het, deuntje van no, no, het deuntje van Nokia. Ik hoorde de laatste telefoon afgaan. Ik denk, hey, Nokia bestaat nog.
0: Ja. ja, dat is een ja. herkenning. Ja, of is iemand het, het
2: ergens anders ja. ja. op maar...
0: Dat, toet, dat toetst mannetje van, uh, van de Unox. Ja. Je, ja, als dat aangaat op tv, dan, dan krijg je al terug. Ja, ja,
1: dat is, dat is wel ja,
0: zo. Dat, daar moet je in willen investeren, iedereen. Mooi. Dus
1: voor dat ja. soort vraagstukken kunnen we ook bij jou uh, Bij jullie terecht, in ieder geval. Hey, en ja, ja. Hoe, hoe zie je de toekomst van het vakgebied?
0: Ja. neuromarketing is een pleonasme. Mm
1: -hmm.
0: Hadden we het recht. Ja. Uh, neuro vindt plaats. Uh, marketing vindt plaats in het brein. Dus dat, uh, dat, uh, wat wij denken is dat het woordje neuro valt eraf. Uh, wij praten ook liever al zelf liever over behavioral change. Ja. Uh, uh, en dan, uh, dan, ja, dan zie je dat marketing marketing wordt een beta vak. Ja. Uh, het wordt nu nog wel weggezet als uh, of, nee neergezet, moet ik zeggen, als uh, creativiteit. Uh, misschien wel uh, vanaf het begin het idee. Ja. Maar uiteindelijk worden, worden marketeers de data crushes. Big data en brain data. Uh, de combinatie daarin, leren van wat er gebeurd is, A, B testen je kan AB testen, ik had het pas met mensen bij Kruidvat erover. Je kan AB testen in je winkel. Je maakt de ene helft van je winkels uh, doe je klassieke muziek... en de andere moderne muziek. En je kijkt wat, wat er met de kassaanslag gebeurt. Ja. En maar spelen.
1: Ja, mogelijkheden zijn eindeloos. Hè? Ja, ja, en
0: dat is wat de marketeer wordt, Ja, super testen. En voor de huidige marketeer is dat misschien minder leuk. Maar voor de nieuwe generatie die, die juist... Je moet het ook zien, en zo zie ik het zelf ook, als een spelletje. AB-test is een heel leuk spelletje. Ja. En dan kijken of je beter kan worden. op naar de next level. En de next level is, is uiteindelijk keihard winst.
1: Ja, mooi. Mooie tijden in het vooruitzicht, ja. uh, in ieder geval, voor ja. het voor vakgebied. Hey, uh, uh, laatste vraag. Uh, als mensen met jou willen connecten. Uh, waar kunnen ze dan het beste terecht?
0: Uh, Martin.noensix.com. Maar op LinkedIn Martin en Munnick. En op Twitter uh, Martin Munnik.
1: Helder. Ja. Martin, namens ons beiden, Dankjewel voor je Heel product. erg graag gedaan. Dit was aflevering 16 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan www.cooper.nl. Slash connect. Voor alle show notes, cases en tips. Mocht je een review willen achterlaten? Dat waarderen wij natuurlijk zeer. Dan kan het op iTunes. In onze volgende aflevering gaan we in gesprek met de voorzitter van de VA, Marion Koopman. En tenslotte bedanken we onze mediapartner Adformatie en jou natuurlijk ook weer voor het luisteren. Tot een volgende connect.